0: Hallo zusammen, mein Name ist Marc-Alexander Yonen, ich bin Sportwissenschaftler der Deutschen Sporthochschule in Köln. Ich betreibe in Düsseldorf das Personal-Training-Studio Jonensports. 2016 haben wir in Düsseldorf das größte Personal-Training-Studio eröffnet. Ich habe mich entschlossen, diesen Podcast euch zur Verfügung zu stellen, mit Hilfe von Matthias Esch, der Sportschau-Reporter und zusammen durch diese Sendereihe führen. Wir werden euch interessante Gäste vorstellen. Der erste Gast, den wir präsentieren, ist der Jörg Philippi Gerle, Standortleiter vom Euref Campus. Und im Laufe der Sendung werden wir euch erzählen, auf was es ankommt, wenn man ein gezieltes, effektives Gesundheitsmanagement für Unternehmen bieten möchte. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der ersten Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge des Ionen Sports Podcast, dem Podcast über Fitness am Arbeitsplatz, über Gesundheit werden wir sprechen, über Nachhaltigkeit, über die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt und all das werden wir nicht alleine machen, sondern immer mit einem Gast und ich freue mich sehr, dass in unserer allerersten Folge ein ganz fantastischer Gast da ist, der auf den klangvollen Namen Jörg Philippi Gerle hört. Wir haben uns schon auf das Du geeinigt und für alle Hörerinnen und Hörer, ich stelle mich auch gleich vor, aber erstmal sage ich an dich ein
2: herzliches Willkommen. Schön, dass du da bist, lieber Jörg. Ja, vielen Dank für die Einladung. Große Ehre, beim ersten Mal dabei zu sein bei der Premiere. Ja, ich freue mich. Vielen Dank. Und der Jörg
1: ist Standortleiter vom Euref Campus. Auch das werden wir gleich in aller Ruhe erklären, was das überhaupt ist und was es damit auf sich hat. Jetzt kommen wir aber natürlich zu dem Mann, äh, dem wir den Namen dieses Podcasts verdanken, Marc Alexander John. Lieber Marc, schön, dass du da bist. Hallo.
0: Ja, schön, dass ihr auch da seid, dass ihr zuhört. Ich freue mich. Vielen Dank.
1: Marc ist Sportwissenschaftler und wird über all diese Themen, die ich gerade schon mal ganz kurz angeschnitten habe, gleich ausführlich auch mit uns sprechen. Wir gehen in den Dialog oder eigentlich in das Dreiergespräch hier. Jetzt fehlt noch mein Name. Ich muss mich natürlich auch ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Matthias Esch. Ich bin ausgebildeter Sportjournalist. Normalerweise quatsche ich über Fußball ganz viel, Sportschau, Fums, Gästekurve, podcast und so weiter und so fort. Aber darum soll es heute gar nicht groß gehen, sondern, das habe ich gerade schon gesagt, es geht um Themen wie Nachhaltigkeit zum Beispiel oder Bewusstsein auch ein bisschen und da sind wir eigentlich perfekt bei unserem Gast und bei dem, was unser Gast macht. Jörg Philippi Gerli, wir haben uns wie gesagt auf das Du geeinigt. Jörg, du bist Standortleiter des Euref Campus. Erzähl doch mal erstmal gerne für alle, die das nicht wissen, was ist denn überhaupt der Euref Campus?
2: Ja, der EUREF Campus ist der zweite deutsche EUREF Campus. EUREF steht für Europäisches Energieforum. Der erste deutsche EUREF Campus steht in Berlin. Den zweiten Campus bauen wir gerade hier am Flughafen Fernbahnhof. Es ist nicht ein Immobilienprojekt wie viele andere, sondern ein einzigartiges Immobilienprojekt. Wir hatten neulich Grundsteinlegung. der Ministerpräsident Wüst hat von einem Leuchtturmprojekt gesprochen. Das freut uns natürlich auch, wir sehen das natürlich auch so. Wir bauen ein Zentrum für Firmen und Partner, die vorrangig mit den Themen Klimaschutz, Energiewende, Mobilitätswende zu tun haben. Wir wollen ein Zeichen setzen, wir wollen ein Haus bauen, in dem jeder der Partner sich auch technisch mit seinen Ideen ausleben kann, wo sich jeder einbringen kann. Wichtig ist uns das Thema Community, also zusammen eben etwas tun, Dinge entwickeln, auszuprobieren, zu testen, die uns weiterbringen. Gerade im Hinblick auf das Thema Klimaschutz. Zu den Eckdaten, das sind etwa 80.000 Quadratmeter Bürofläche im Hauptgebäude. Wir bauen auch noch einen NRW Mobility Hub für neue Formen der Mobilität bis hin zum Flugtaxi. Und wir werden fertig sein mit dem ersten Bauabschnitt und dem größten Bauabschnitt 2024 und dann geht es sukzessive weiter 2025, 2026.
1: Jetzt muss ich vielleicht noch eine Sache sagen für alle, die aufmerksam zugehört haben. Wir sind einfach mal davon ausgegangen, dass das bekannt ist, aber wir sind hier in Düsseldorf, in der Landeshauptstadt von NRW und in dieser schönen Stadt direkt am Flughafen Düsseldorf. Ich hatte tatsächlich letztens die Gelegenheit, ich musste am Flughafenbahnhof ziemlich lange auf jemanden warten. Ich hatte sehr, sehr ja, da gibt's viel Zeit. Sehr, 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 sehr viel Zeit. Das hat, glaube ich, eine ja. Stunde gedauert. Und ja, Da konnte ich schon mal sehen, da steht natürlich eine Baustelle, stehen Bauzäune und da genau. sind die Plakate drauf ja. und da kann man sich schon mal darüber informieren und da ist mir auch aufgefallen, ja ein bisschen hast du es ja schon gesagt, das ist kein Bauprojekt wie jedes andere, absolut wichtig im Moment ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit, ja. aber es ist schon sehr auffällig, dass jetzt nicht nur gesagt wird, das machen natürlich viele Firmen nachhaltig und so weiter und Bewusstsein, sondern das ist ja schon ein roter Faden, der da durchgezogen wird.
2: Ja, das ist absolut unsere DNA. Also erstmal muss ich kurz was sagen zu dem langen Aufenthalt am Flughafen Fernbahnhof. Eigentlich fahren da an einem Werktag 400 Schienenfahrzeuge. Das hat übrigens diesen Ort, wo wir bauen, auch so interessant für uns gemacht, weil, ich habe ja schon gesagt, unsere DNA ist Klimawende, Mobilitätswende, Energiewende. Mobilitätswende, wie kommen die Menschen zur Arbeit? Am besten kommen sie natürlich, Marc wird mir recht geben, mit dem Fahrrad oder zu Fuß. <lacht> Realität ist aber, dass die Leute mehr und mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen. Wir sind okay. da an einer Stelle, wo vier, fünf Buslinien zirkulieren und unheimlich viele Schienenfahrzeuge halten, wo zukünftig auch noch die U81 entlangfahren wird und auch ein Fahrradhighway für die internationalen Gäste. Die können natürlich mit dem Flugzeug kommen und dann, wenn ihr Gepäck pünktlich da ist, ganz schnell mit dem Skytrain herüberkommen. Also es ist ganz toll angeschlossen. Ich glaube, es gibt keine Baustelle und keinen Platz, der so gut angebunden ist an den Nahverkehr wie den ORF Campus oben am Flughafen. Und das kann man ja auch auf dem Bauzaun, den du gesehen hast, schon sehr einfach erkennen. Wir sagen, wir brauchen kein Öl, kein Gas, keine Kohle und wir haben eben keinerlei CO2-Konsum. Und für die Partner im Haus heißt das auch, sie haben kein Problem, weil wir erleben jetzt nun mal leider durch den Krieg, gegen die Ukraine bedingt, besondere Zeiten, in denen alles das, was wir bisher über Energieversorgung dachten, hinfällig geworden ist. Ja. Und wir freuen uns natürlich, dass wir eine Antwort darauf haben. Wir haben dahinter, das kennst du sicherlich auch, Marc, und, und du sicherlich auch, es gibt einen Baggersee dahinter, der Lichtenbräucher Baggersee. Ja. Dieser Baggersee hat ein Geheimnis, weil er also im Groben, grob schon mal angerissen, unsere Klimaanlage sein wird.
1: Ah, okay, verstehe. Also das äh, sind doch äh, wirklich zukunftsträchtige Pläne, die dort wirklich mal in die Tat umgesetzt werden. Und jetzt nehmen wir das erstmal Mal den Marc äh, so ein bisschen mit rein, weil wir kennen uns jetzt auch schon ein Weilchen und haben mal völlig unabhängig von diesem Podcast immer mal wieder über solche Themen gesprochen, weil es eben nicht mehr so ist wie, sagen wir mal, vor 20, 30 Jahren, dass einfach davon ausgegangen wird, ich, ich sage es jetzt mal ganz äh, übertrieben plakativ, ich fahre mit meinem Dieselauto zur Arbeit, setze mich acht Stunden ganz krumm in einen Bürosessel und fahre dann wieder nach Hause, sondern die Zeiten ändern sich. Das kann man doch so sagen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall ändern sich die Zeiten. Das Thema Bewusstmachung, ist natürlich auch da ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst wird, ob man dann überhaupt ein Auto braucht oder ob man nicht vielleicht auch ja vielleicht mit anderen Verkehrsmitteln besser zur Arbeit kommt und das Skurrile manchmal an der Sache ist ja auch. Ich finde da immer ein schönes Beispiel mit der FIBO, äh, die größte Fitnessmesse der Welt, Fitness- und Bodymil-Messe der Welt, wo halt wirklich nur Sportbegeisterte oder fast nur Sportbegeisterte hingehen. Aber wenn man sich dann anschaut, wer dann von denen, die kommen, letztendlich die, die Treppe benutzt statt der Rolltreppe, dann bin ich immer ganz erstaunt. Aber das sind halt Tomatismen, über die viele Menschen sich keine Gedanken machen. Ja, mit so Sachen setzen wir uns natürlich auch auseinander. Wenn wir jetzt die Brücke schlagen zu Unternehmen, dann geht es auch zum Beispiel darum, dass wir versuchen, eine höhere Attraktivität zu erreichen, beziehungsweise wir nennen das in der Sportwissenschaft Aufforderungscharakter, dass wir also mit Tricks arbeiten, zum Beispiel mit dem schönen grünen Kunstrasel, um den zu belegen auf Treppen. Wir arbeiten da halt mit Architekten auch zusammen, um halt so eine Treppe attraktiv zu machen, um halt dann auch äh, ja die Mitarbeiter dazu zu bewegen, zum Beispiel halt die Treppe zu benutzen, anstatt halt eben den Fahrstuhl, weil dann tun sie eigentlich was für sich und dann nutzen sie schon mal das hauseigene Fitnessstudio, ja um halt körperlich fit zu sein
1: das ist ja sozusagen auch genau der das Match zwischen euch sage ich mal also es gibt hier ja eine riesige Chance einen riesigen Campus eine riesige Möglichkeit und äh, das was wir auch gerade schon so ein bisschen angerissen haben ist ja genau das was dann auch zu dem zusammenkommt was der Marc gerade gesagt hat hm. Inzwischen wird ja auch auf sowas geachtet und es werden nicht einfach nur irgendwie Büro an Büro geklatscht, ja. sage ich mal, sondern das spielt wahrscheinlich in der Planung, ich glaube einmal hast du schon gesagt, es gibt schon einen anderen Eurof Campus in Berlin, hm. eine große Rolle.
2: Ja, in der Tat, also man baut ja heute nicht mehr wie in den 80ern, also dass man einfach Einzelbüro, klatsch, klatsch, klatsch und dann bekommen die... Mieter den Schlüssel und müssen dann sehen, wie sie glücklich werden. Der ganze Ansatz hat sich natürlich geändert heute. Die Stichworte New Work sind gefallen. Wir haben auch durch Corona natürlich eine ganze Menge an Veränderungen erlebt in der Arbeitswelt. Es gab die Trends mit den nur Großraumbüros. Es gibt vielleicht auch wieder etwas kleinere Büros, aber grundsätzlich wird auch baulich zum Beispiel das Thema Teamarbeit mhm. sehr nach vorne gestellt. Und bei uns beim ORF Campus ist es natürlich so, dass wir großen Wert darauf legen, die Menschen eben zusammenzubringen. Ich habe das ja schon gesagt. Also zum Beispiel wenn wenn wir das Haus bauen, unser Energiekonzept. Wir alleine können das nicht, behaupten wir auch nicht. Es wird da, davon wird die Welt nicht besser. Aber wir haben halt starke Partner an unserer Seite, unsere Ankermieter wie Schneider Elektrik oder SPI oder auch die Stadtwerke, die uns dann helfen. Und dann entwickelt man eben gemeinsam Ideen. Und der Erfahrungshorizont aus Berlin, auf den du anspielst, ist halt so, dass natürlich die, Mitarbeiter, die in den Firmen auf dem Euref Campus in Berlin arbeiten, das wird auch in Düsseldorf so sein, eher überdurchschnittlich jung sind. So. Und wenn man mit als Firma junge Talente an sich binden möchte, dann zählen eben andere Dinge als nur Gehalt und Dienstwagen. Mhm. Das erlebe ich selber in Personalgesprächen. Das spielt gar nicht mehr so eine große Rolle wie früher. Heute geht es mehr um die Dinge betriebliche Fortbildung. Auch das Thema zum Beispiel gesunde Ernährung ist ganz wichtig. Was wird da geboten? Anbindung des Arbeitsplatzes und natürlich Sportangebote. Und wir haben in Berlin ein Fitnessstudio zum Beispiel direkt auf dem Campus.
1: Und das ist ja wahrscheinlich dann auch wieder die perfekte Gelegenheit, den Mark reinzuholen. Ja. Das sind ja einfach auch Dinge, so haben wir uns ja sozusagen auch kennengelernt. Ich kann da ganz offen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte mal, weil ich lange Fußball gespielt habe, eine Verletzung am Knie. Und dann habe ich gedacht, ja, ich kann jetzt auch einfach ins Fitnessstudio gehen, aber ich hatte keine Ahnung, also gar keinen Plan. Ich bin dann zu Jon Sports zum Personal Training gegangen und mache das seitdem mehr oder weniger erfolgreich. Manchmal ich es, sage ich ganz ehrlich, aber wenn ich da hingehe, ist es immer sehr, sehr gut. Und äh, ja, wir haben uns früh unterhalten, ist sogar schon zwei, drei Jährchen her. Und ja, da hast du eben auch schon, kann ich mich noch daran erinnern, in einem der ersten Gespräche zu mir gesagt, es gibt Leute, die machen Fitness und es gibt Leute, die denken auch noch ein bisschen weiter darüber hinaus und beschäftigen sich eben damit, was mache ich eigentlich den ganzen Tag so mit meinem Körper? Und das kommt ja dann auch wieder gerade zusammen, wenn man einen anspruchsvollen Job hat, vielleicht den ganzen Tag sitzt und eine hohe Beanspruchung hat an sich und den Körper.
0: Ja definitiv da hast du vollkommen recht mit. Also es geht halt eben immer im Optimalfall darum, in vielen Bereichen ganzheitlich zu denken. Mhm. Es geht zum einen natürlich darum, wenn man, wenn man viel sitzt, dass man in Zeiten, wo man es eben nicht tut, viel bewegt natürlich. Aber es geht halt grundsätzlich immer darum, halt aus verschiedenen Richtungen und auf verschiedener Art und Weise halt den menschlichen Körper zu fordern. Man muss einfach sagen, ohne Bewegung und ohne gezielte körperliche Belastung funktioniert es einfach nicht. Das muss man einfach sagen. Wir Menschen sind auf Bewegung angewiesen, wir Menschen mhm. Wir Menschen brauchen Belastung, wir Menschen brauchen ja, Bewegungen sowohl körperlich als auch geistig und äh, da ist es ganz, ganz wichtig, dass man halt äh, mit einer gezielten körperlichen Belastung halt eben den Ausgleich schafft zu dem, was man halt sonst nicht leistet und wenn wir mal ehrlich sind, das können wir ja auch normalerweise nicht, die meisten Menschen sitzen heutzutage halt sehr, sehr viel. Oder auch vielleicht zu viel und deswegen geht es halt eben darum, einen entsprechenden Ausgleich zu verschaffen oder zu schaffen und wo natürlich auch bei uns oder speziell jetzt bei mir natürlich auch, was ich versuche, ist natürlich, dass wir auch deutlich machen und auch klar machen, wie wichtig das halt eben ist, sich halt eben auch zu bewegen und natürlich auch, dass die Mitarbeiter sich bewegen und vor allen Dingen auch, nicht nur aus dem Aspekt der Gesundheit, weil Gesundheit wird oft vielleicht auch nicht immer so als attraktiv wahrgenommen, mhm. äh, eher so, ja, ist ja nicht schlecht, was für die Gesundheit zu tun. Nein, das ist einfach auch total förderlich für die Leistungsfähigkeit, ja. Und wenn ein Mensch äh, und fürs mentale, ne? und fürs ja. mentale, wir haben ja über die deutsche Sporthochschule, ich habe bei ja einer deutschen Sportschule ähm, studiert und wir haben Studien durchgeführt und wir haben festgestellt, dass halt die Gehirnleistung durch den und nach dem Sport halt ja, um Vielfaches wächst. Ne? Also man kann das messen durch so Werbekameras. Und da haben wir eben festgestellt, dass durch gezielte körperliche Belastung die Gehirnleistung und die Gehirnaktivität und das Denken extrem gefördert wird. Und wenn man dann überlegt, was man damit erreichen kann, dass man sich besser konzentrieren kann, dass man sich besser motivieren kann, dass man aktiver ist, dass man auch in einem Unternehmen ein anderes Arbeitsklima schafft, weil man mehr mit positiven Menschen mit gut gelauten Menschen zusammen ist, dann ist es so, dass sich das natürlich überträgt in allen Bereichen oder auf alle Bereiche.
1: Da kommen wir wieder zurück zum Euref Campus. Wie sollen diese Themen, das, was der Marc gerade gesagt hat, auf dem Euref Campus umgesetzt werden?
2: Also ich will noch mal kurz was ergänzen zu dir. Gerne. Woran ich gerade denken musste, war der alte Lateinunterricht oder die asterix hefte ich weiß nicht mehr, wo ich <lacht> das zuerst gelesen habe, Mensana sana in corpore sano. Was du sagst, ist natürlich eine, eine wirklich wichtiger erkenntnis die wir schon ganz lange haben eigentlich ich weiß selber guck mal wir beide stehen jetzt hier ja mhm. wir sitzen nicht und wir sind jetzt besser wenn wir stehen weil wir nicht sitzen weil wir uns anders bewegen weil wir zwischendurch auch mal ein bisschen trippeln können wir ich muss aber jetzt ich, ich muss aber, jetzt die Hörer nicht, aber... Ich muss aber ganz kurz einhaken,
1: das muss noch unbedingt übersetzt werden. Ich habe zwar selber großes und ich habe aber also, mit sehr schlichten Ein gesunder Hunden.
2: Geist in einem gesunder in einem gesunden Körper. Also der, der Zusammenhang der Zusammenhang liegt ja auf der Hand. Ich habe auch einige Dinge schon gelesen und gehört über Hirnforschung, was es mit dem Gehirn macht, mit dem menschlichen Gehirn, wenn man sich zwischendurch einfach mal bewegt in der Arbeit. Ja. Unter anderem deswegen gibt es diese beweglichen Schreibtische etc. Ja, Das ist wirklich eine... eine also wer das heute noch nicht weiß, Entschuldigung, der hat nicht ja, mhm. muss man wirklich sagen. Ähm, ja. So, und zur Frage zurück: dieses Thema ist uns wahnsinnig wichtig, betriebliche Gesundheitsvorsorge. Ja, Wir sind da im Austausch mit unseren wichtigen ja, Partnern. Ja, Wir sind also zum Beispiel konkret in Düsseldorf sehr interessiert, auch eine Verbindung mit einem Fitnessstudio einzugehen, vielleicht mit Marc, ne? und solche Angebote eben zu entwickeln für die Mitarbeiter des Hauses. Weil wir eben aus der Erfahrung aus Berlin wissen, erstens es wird angenommen und zweitens ist es unheimlich wichtig, nicht nur, was ich eben schon sagte, im Thema Mitarbeiter, also attraktive Arbeitsplätze zu schaffen, ja. sondern eben auch, weil, weil wir wissen, dass es natürlich auch Auswirkungen hat auf, auf die Leistungsfähigkeit. Und, das muss man ja auch ganz klar sagen, wir leben ja in Zeiten, in denen viele Menschen ganz gerne im Homeoffice sind. Ja? Ein gutes Angebot an zum Beispiel betrieblichem Sport, ein Fitnessstudio im Haus, hat auch Auswirkungen darauf, dass die Leute gerne in die Arbeit kommen weil sie zwischendurch dann einfach mal eine Stunde Sport machen können, das integrieren können in ihren Arbeitsalltag. Und das ist für uns natürlich auch wichtig, weil wir schon glauben, dass Arbeit in Communities, Arbeit in Teams, die sich eben auch sehen, schon extrem wichtig ist.
1: Das ist ja auch ein Thema, wo sozusagen jeder sich angesprochen fühlt. So ziemlich jeder hat eigentlich schon mal in irgendeinem Büro gesessen oder gearbeitet oder ist eben regelmäßig zur Arbeit gefahren. Und irgendwann, da kann man noch so fit sein, äh, merkt man es. Ne? Wenn man lange sitzt, das ist eben anstrengend. Und wenn man lange arbeitet, da muss man was tun. Das heißt, wenn ihr zu Hause oder unterwegs diesen Podcast hört, könnt ihr uns auch gerne mal schreiben. Auf jeden Fall. Vielleicht an die Instagram-Seite von Union Sports zum Beispiel. Äh, was für Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Und ähm, ja, wie euch dieses Thema jeden Tag begegnet. Jetzt wollen wir aber ja natürlich noch wissen, was mich natürlich auch und die Leute auch zu Hause überhaupt interessiert. Wie ist überhaupt die Verbindung zwischen euch beiden so zustande gekommen? Man merkt das ja schon, ich kann euch jetzt sehen, aber selbst wenn man euch nicht sieht, man hört es. Irgendwie, also ihr habt schon mal ein Wort miteinander geredet. Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: auch drei oder sieben. Ja, ja, genau. ja soll ich kurz ja, einleiten, ja, Jörg? Ja, ähm, ja, Jörg und ich, ähm, wir haben uns kennengelernt, zumindest habe ich dich wahrgenommen über die Rheinische Post damals. Du hast ja damals für genau. die Rheinische Post gearbeitet. Wir haben eine sehr, sehr starke Verbindung zur Rheinischen Post, ist natürlich auch die stärkste Tageszeitung und ein sehr großes Unternehmen in Düsseldorf. Ja, wir arbeiten da mit der Rheinischen Post schon lange zusammen und darüber haben wir uns kennengelernt. Wir haben uns wahrgenommen oder ich habe Jörg wahrgenommen über damals die düsseldorf Innenveranstaltung, mhm. ne? die Jörg ja auch geleitet hat eine Zeit und veranstaltet hat nach Axel Holheim. Und ähm, ja, darüber haben wir uns kennengelernt und darüber sind wir ins Gespräch gekommen. Und damals weiß ich noch, wo ich dich das richtig das erste Mal wahrgenommen habe, war über unseren inbody check oder unseren körper analog oh, Das ist schlimm,
1: ne? Das ist <lacht> schlimm. Ja, das muss ich auch irgendwie die ja. Sauerei, muss man da. schon immer sagen. Also. Ja,
2: aber gut, sagen wir mal so. <lacht> es bringt einen ja trotzdem weiter. Man muss sich ja, halt, das äh, ist so. Man muss sich der Aufgabe stellen. Und ich habe zum Beispiel damals, ich habe jetzt immer noch, also das ist jetzt an der Stelle wieder toll, dass die Leute nicht zugucken können. <lacht> ja. Aber nein, aber der Punkt ist, ich fühle mich eigentlich viel fitter als damals. Mhm. Ich habe, du weißt, ich habe ja viel angefangen mit Tennisspielen und so weiter. Und was das Thema zum Beispiel Arbeit betrifft. Ja, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht damit mit ähm, Fahrradpendeln. Ja. Man kann das toll in sein Arbeitsalter integrieren. Man kann auch, wenn man im Büro nicht Gelegenheit hat, sich irgendwie da zu duschen oder sonst wie, man kommt vielleicht auch mal einen Tag mit Katzenwäsche hin und äh, frischen Sachen einfach. Der Punkt ist der, du gehst raus aus dem Büro und du fährst nach Hause. Bei mir sind das etwa so 19 Kilometer nach Hause mhm. und du hast den Kopf total frei. Ja, ja, das du, hast, du hast ja eine Stunde Bewegung gehabt, Alleine du hast schon, den Kopf total frei, du atmest oh, frische ja. Luft. Atmest ja. frische und das Luft. ist einfach, ja, das da geht es nicht auf Zeit oder sonst was, ja, völlig unerheblich ja, dabei. Ja. Aber der Punkt ist einfach, du bist in einer konstanten Bewegung drin, du bist an der Luft und du kommst auf andere Gedanken und das tut gut, morgens und abends. Und wenn ich jetzt also da wieder die Brücke zu unserem Orf campus schlagen darf, wir werden natürlich ein Fahrradparkhaus integrieren, sehr wahrscheinlich auch mit einer, mit einer Werkstattmöglichkeit. Das ist ja eher an diesem Bahnhof schon so, dass viele Menschen dort umsteigen, auch mit dem ja. Fahrrad. Und dem tragen wir natürlich Rechnung. Wir wissen, dass viele Mitarbeiter auch mit dem Fahrrad kommen. Natürlich wird es dann da auch, Duschgelegenheiten geben und hochmoderne Spinde etc., dass du dann eben da auch schon ein Stück Sport auf dem Weg zur Arbeit und auf dem Weg zurück integrieren kannst in deinen Alltag.
1: Das klingt auch sehr gut. Vielleicht der Vollständigkeit halber wollen wir nochmal für die, die das nicht wissen, kurz erklären, was überhaupt ein In-Body-Check ist. Ich habe es vorhin so äh, scherzhaft gesagt, das ist wirklich eine große Sauerei. Äh, eigentlich ist es eine, eine positive Sauerei, weil es ist eine Waage, auf die man sich stellt. Und äh, es wird nicht nur mal das äh, eigene Körpergewicht gemessen, sondern eben auch äh, analysiert. Vielleicht kannst du das besser sagen, wie die Körperfettanteile sind und so weiter. Ja, Bitte. Ja.
0: ja, also die der Inbody-Check, also Inbody ist eine Firma, der Marktführer im Körperanalyse-Systembereich, dem Sitz in Frankfurt, zu dem ich auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis habe, speziell zu dem Chang, zum äh, CEO von Inbody. Und äh, der Inbody misst praktisch die Körperkomposition im Bereich Muskulatur, Körperfett, ist also in der Lage, den Ist-Zustand des eigenen Körpers in diesem Bereich zu messen, darüber hinaus auch äh, festzustellen, wie es um weitere Faktoren aussieht. Vor allen Dingen, wir bekommen das System jetzt ganz neu in den nächsten Wochen ein System, mit dem man den sogenannten Phasenwinkel bestimmen kann. Das hört sich jetzt sehr wissenschaftlich an. Ich will es kurz erklären. Das bedeutet, man kann also messen, wie hoch das Gesundheitsrisiko ist. Zum Beispiel auch auch an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erkranken. Oh, ja, zum Beispiel auch, ob ein erhöhtes Risiko da ist, zum Beispiel auch an Krebs zu erkranken. Also man ja. kann nicht sagen, ob jemand Krebs bekommt, das wäre vermessen, aber wir können halt eben sagen, ob ein erhöhtes Risiko da ist, weil die Zelle, beziehungsweise ja, weil die Zelle praktisch analysiert wird, die Körperzelle, und darüber halt eben festgestellt werden kann, wie es um den Gesundheitszustand aussieht. Und das ist natürlich gerade im Bereich, ja, ich sage jetzt mal betriebliche Gesundheitsförderung, ist es natürlich ein riesen Tool, um äh, halt eben die Mitarbeiter oder die Menschen darauf hinzuweisen, was sie falsch machen. Und wenn ich das noch sage, es geht ja immer darum, das Verhalten eines Menschen grundsätzlich zu verändern, wenn er denn ein Verhalten hat, was halt nicht ideal ist und die meisten haben es ja. Der eine bewegt sich zu wenig, der eine macht zu wenig äh, Kräftigungstraining, also Muskeltraining, um die Muskulatur zu stärken. Ähm, der andere hat zum Beispiel Adipositas, also eine Fettleibigkeit. Mittlerweile haben es ja sehr, sehr viele, ein großes Gesundheitsproblem was dann natürlich auch zur höchsten Todesursache in Deutschland führen kann, sprich zur sogenannten ja, Kreislauferkrankung. Ja, und das messen wir halt, also wir messen diese Faktoren, wir messen praktisch den Zustand der Person. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass es mit das wichtigste Tool ist, weil um ein Verhalten zu verändern, ja. also um einen Menschen darauf hinzuweisen, dass er etwas falsch macht oder was er falsch macht oder in welcher Körperkonstitution er ist, muss man ihm erstmal überhaupt bewusst machen, in welchem Problem er steckt. Über Informationen. Genau, über Informationen, über das Messen davon. Und dann, wenn man das misst, wenn man also dieses Ergebnis hat und ihn damit konfrontiert, dann ist man in der Lage, aus dieser Erkenntnis heraus eine sogenannte Verhaltensänderung bei der Person äh, zu erzielen. Und darum geht es halt letztendlich.
1: Und was ich aus persönlicher Erfahrung sagen muss, was ihr sehr gut macht, ist, dass das nicht so von oben herab geschieht, sondern eben, das kannst du vielleicht auch bestätigen, sondern zusammen. Also das ist einfach sehr angenehm. Es ist äh, klar, wenn man da draufsteigt, dann denkt man, wenn man am Wochenende vorher äh, sonst wo war, Hui, heute vielleicht ist das Ergebnis nicht ganz so gut, wie man sich das gerne erhoffen würde. Aber es wird ja konkreter mitgearbeitet, wie man das besser machen kann. Wir dürfen uns hier gar nicht so verlabern, merke ich. Wir sind sehr gut im Gespräch in dieser Dreierkonstellation. Wir haben aber noch zwei, drei Themen, die ich auf jeden Fall mit euch besprechen möchte und äh, die euch so ein bisschen auch vereinen. Das ist zum Beispiel, das Thema habe ich ganz am Anfang auch mal gesagt, der Arbeitsmarkt an sich. Es gibt jetzt natürlich aufgrund verschiedener Herausforderungen vor der wir alle stehen und auch aufgrund von Corona zum Beispiel starke Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt, zum Beispiel konkret ein Fachkräftemangel. Beim Euref Campus geht es ja auch darum, nicht nur das Gebäude zu bauen, sondern eben auch Mieter zu finden, also Firmen zu finden, die das besetzen. Welche Rolle spielt da sowas wie ein Fachkräftemangel?
2: Ja, das ist fast eine der der ganz entscheidenden Rollen bei uns. Das Thema Campus nehmen wir sehr ernst, nicht nur, weil wir die Menschen zusammenbringen und weil wir sozusagen auch das Haus entwickeln, gemeinsam mit unseren Partnern. Dieser Campus soll eben auch als Campus gelebt werden. Also was ich sagen möchte, wir sind seit 2012 in Berlin verbunden mit der Technischen Universität Berlin mhm. und wir bauen hier in Düsseldorf Kooperationen auf mit vier Universitäten, der Hochschule Düsseldorf, der TU Dortmund, der ruhr Bochum und der Universität Duisburg-Essen, um genau dieses Thema, wie gewinnen wir die besten klugen Köpfe für unsere Partner zu besetzen und um unseren Partnern zu helfen. Das ist ganz wichtig, weil Unternehmen wie zum Beispiel Schneider Electric das ist ein weltweiter Konzern oder auch SPI, auch ein weltweiter Konzern, sehr, sehr stark jedes Jahr viele tausend Mitarbeiter suchen. Und wir helfen, dass diese Mitarbeiter gefunden werden, dass die gewissermaßen im Haus schon sind, dass die über den Flur laufen. Das heißt, wir definieren gerade, sind wir also in diesem Prozess sehr beschäftigt, wir definieren den Universitäten und den Partnerunternehmen Studiengänge. Das sind in der Regel Masterstudiengänge, die auf Englisch unterrichtet werden, die sehr spezifisch unsere DNA-Themen besetzen. Zum Beispiel sowas wie nachhaltiges Gebäudemanagement, zum Beispiel aber auch sowas wie Energierecht. Wir werden sicherlich etwas haben zum Thema Wasserstoffwirtschaft. Das heißt, wir besetzen hier ein Zukunftsthema und wir helfen den Menschen, die klügsten, unseren Partnern die klügsten Köpfe zu gewinnen. Das ist eine sehr schöne komplementäre Ergänzung zu der starken Universitätslandschaft, die wir in Nordrhein-Westfalen eh schon haben. Ist aber in dieser Ausrichtung sicherlich für Nordrhein-Westfalen und auch für Deutschland einzigartig.
1: Ich muss aber natürlich auch mal in diesem Podcast auch mal eine kritische Nachfrage stellen. Das ja, gehört dazu. Bitte. Fällt das denn leicht? Oder also ich stelle mir es sehr herausfordernd vor. Was? Also genau diese Leute, die du gerade genannt hast, zu finden. Also das ist ja wahrscheinlich jetzt nicht so einfach. Solche Leute laufen ja jetzt nicht einfach so rum, sondern ist ja auch mit einem hohen Energieaufwand verbunden.
2: Ja gut, es, es fällt nichts vom Himmel, ja. Aber genau. das ist ja völlig klar. Aber diese Arbeit lohnt eben auch. Also wir suchen natürlich nach Universitätskooperationspartnern. Da sind wir halt ein ganzes Stück weiter, ja. Mhm. Dass wir also Lehrkräfte finden aus den Universitäten, aus den Unternehmen aber teilweise auch, die diese spezifischen Fächer besetzen und entwickeln. Dann suchen wir natürlich Partner bei unseren Unternehmen. Auch da sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Und dann, das zeigt auch die Erfahrung, werden viele der Studierenden tatsächlich sich entweder auf diese Zukunftsthemen bewerben. Da bin ich sehr optimistisch, weil das sind halt die Themen, die uns gesellschaftlich in den nächsten 10, 20, 50 Jahren absolut herausfordern werden. Da wird es viele junge Leute geben, die ein Ingenieursstudium haben und die sagen, ja, das ist genau die Lücke, nachhaltiges Gebäudemanagement zum Beispiel, ja, wo ich rein muss. Wenn man sich ein bisschen mit Gebäuden beschäftigt, dann weiß man halt, allein durch energetische Sanierung kann ich zwischen 30 und 50 Prozent an Energieverbrauch bei Häusern reduzieren. Das ist mhm. dieses riesige Marktlücken, weil in Deutschland, glaube ich, drei oder fünf Prozent der Häuser erst saniert sind. Wir als Neubauer haben es natürlich ein bisschen leicht. ich habe das ja schon gesagt, mit dieser Seewassernutzung, also grob erklärt, wir bringen das Wasser aus dem See in Zirkulation, bringen es in die, in die Flächen, in die Böden und in die Decken, lassen das wie so mit Gartenschläuchen zirkulieren und können es eben über eine Wärmepumpe dann entsprechend das Seewasser etwas erhitzen noch oder können es sozusagen so kalt lassen, wie es ist. Unten drin sind es sechs Grad und das reicht völlig aus, um das Gebäude thermisch zu versorgen. Absolut klimaneutral. Falls sich jetzt jemand fragt, wo kommt die Energie für die Pumpen her? Die kommt von Solarmodulen. Das ist in der Kombination toll. Das klingt aber, ziemlich gut, ja. Aber wenn man ehrlich ist, es ist auch kein Hexenwerk. Wir, es ist uns ganz wichtig, dass wir sagen, wir müssen zeigen, es gibt Wege. Ja? Wir müssen anfangen, diese Wege zu begehen. Wir dürfen das nicht ewig ausdiskutieren. Wir müssen uns das seriös anschauen, was ist machbar. Und dann fangen wir an, es zu tun. Ja, es ist so ein bisschen deutsch, immer das Problem zu suchen. Ne? Ja. Es ist
1: dann eigentlich, Wenn man es macht, findet man es. Findet es ist ja auch okay. Es ist auch
2: okay. Aber zurück zu diesem Thema Gern. junge Talente. Ich glaube, dass die jungen Talente kommen werden. Sie kommen entweder direkt aus den Unternehmen. Die Unternehmen haben ja auch junge Ingenieure drin, die sie noch zusätzlich qualifizieren möchten für das genau, was das Unternehmen tut. Oder sie kommen sozusagen und bewerben sich noch bei uns. Das tun sie in Berlin eben auch. Das ist übrigens eine ganz internationale Mischung. Wir haben über 450 Absolventen aus allen herren Länder. Wenn man sich mal die Fotos anschaut von diesen Abschlussveranstaltungen der Universitätsblöcke, zweimal im Jahr, es ist es wunderbar. Also wirklich, du siehst die ganze Welt und die ganze Welt ist auf dem ORAF Campus und hat sich da wirklich Gedanken über die Zukunft gemacht. Ich finde das einen tollen Gedanken. Ich finde das ein tolles Bild.
1: Absolut. Marc, ich möchte dich auch nochmal ins Boot holen, eben bei dieser Suche nach den Talenten. Das ist ein Thema, was dich ja auch einfach sehr stark beschäftigt, über das wir auch losgelöst von diesem Podcast schon sehr oft gesprochen haben. Nutz gerne nochmal die Bühne und erklär warum.
0: Warum was genau? Meinst du? Also,
1: warum äh, die sich dieses Thema so äh, beschäftigt? Und manchmal wird es auch War for Talents genannt. Mhm. Ja,
0: das ist, spielt eine große Rolle. Ja, also dazu will ich kurz sagen, dass wir natürlich mit äh, unserer Kerndienstleistung, dem Personal Training oder Personal Coaching, sehr stark für Menschen äh, tätig sind, die halt wenig Zeit haben die mit wenig Aufwand den maximalen Erfolg erzielen wollen. Und das sind in der Regel Erfolgsmenschen. Das sind erfolgsorientierte Menschen, die halt natürlich auch in Führungspositionen sitzen, die zum Beispiel in Vorständen sitzen. Wir haben also einige Vorstände, die bei uns trainieren oder Vorstandsvorsitzende, die bei uns trainieren. Wir haben aber auch Menschen, die selbstständig sind, Menschen, die auch teilweise in normalen Berufsgruppen tätig sind, aber vor allen Dingen Menschen, die halt eben was zu sagen haben. Und von denen haben wir halt eben erfahren, zunehmend unter anderem erfahren, dass wir halt in Deutschland halt ein riesiges Problem haben. Wie gesagt, der Begriff War for Talents ist gefallen. Das heißt Krieg um die Talente. Wir haben einen extremen Arbeitnehmermangel. Und es wird alles auch aus meiner Sicht und nicht nur aus meiner Sicht, sondern aus der Sicht vieler halt viel extremer werden, weil wir ja von der gesellschaftlichen Situation einige Voraussetzungen haben, wie zum Beispiel, dass die Babyboomer in der Nachkriegszeit also geboren, die sind jetzt im Ruhestand, mhm. So, also das ist ein sehr starker, wie der Name schon sagt, ein sehr starker Geburtenstarker Jahrgang gewesen, die sind im Ruhestand, darüber hinaus haben wir in der Corona-Zeit eine Million Menschen mehr in den Ruhestand geschickt. Man erlebt es ja auch vielfach, wenn man mal ins Restaurant geht. Jeder sucht nach Arbeitsplätzen. Das sind ja. Fachkräfte, das sind aber auch teilweise Menschen, die, die auch in der Gastronomie arbeiten oder auch in Sportstudios. Also es ist überall verbreitet. Und wie gesagt, wir haben davon erfahren, dass wir halt dieses große Problem haben und dass die Unternehmen gezwungen sind in nächster Zeit, was zu tun. Weil wenn sie das nicht tun, werden sie keine Fachkräfte bekommen. Und ja, sie müssen letztendlich erkennen, was die junge Generation, sprich die Generation Z oder wenn man sie so noch mit einem reinnehmen will, Y wollen. Man muss sagen, die Werte dieser jungen Generation, die haben sich massiv verändert. Mhm. Die sind nicht mehr vergleichbar mit unseren Werten, die wir früher hatten. Ich sage mal, Geld zum Beispiel hat bei uns immer einen sehr, sehr großen Stellenwert natürlich gespielt. Und wir gucken nicht nur darauf. Nee, und Geld spielt zum Beispiel bei der Generation die sechste Stelle. Ja.
1: Und das finde ich, ist eine sehr, sehr erstaunliche Wert. Ja, also da Wert. Studien also das zu, die man jetzt nicht legen
0: das Geld ja. die sechste Stelle spielt. Das heißt nicht, dass die jungen Menschen kein Geld verdienen wollen, ne. Aber das heißt halt, dass sie andere Dinge mehr in den Fokus setzen ja. und dass sie andere Werte haben. und ein Wert, der ganz wichtig ist, ist halt eben, dass sie zum einen das, was sie machen, dass sie sich mit dem extrem identifizieren. Ja. Äh, da besteht natürlich dann auch deine Aufgabe, was du ja da hervorragend machst, Jörg, dass, dass ihr dieses tolle Projekt, dieses nachhaltige Projekt halt auch erklärt, erläutert, äh, dass ihr dafür, dass ihr das nach außen tragt, weil ich denke mir, da werden sich viele Menschen, viele junge Menschen mit identifizieren. Ja. Weiterer Punkt, der für junge Menschen interessant ist, ist halt der Faktor der Gesundheit. Mhm. Da ist extrem nach vorne gegangen, insbesondere nochmal dazu ge gepusht, unterstützt durch Corona. Also wir haben einfach ein viel stärkeres Gesundheitsbewusstsein bekommen, auch durch Corona, dann in Verbindung natürlich mit der jungen Generation, die nachkommt, dass die halt auch ein sehr hohes Gesundheitsbewusstsein hat und die erwarten einfach auch, dass sie einfach oder dass, dass das Unternehmen, dass der Betrieb oder der Campus auch was für die Gesundheit der Mitarbeiter tut und das wissen die sehr zu schätzen. Darüber hinaus ist es so, dass sie sehr technisch affin sind. Mhm. Ich will es jetzt nicht zu weit ausufern lassen, will nur kurz die Kernwerte nochmal erläutern. Sie also sind sehr technisch affin. Die finden es zum Beispiel toll, zu tracken, also einzutragen, was, wie viel sie sich bewegen am Tag, was sie essen, wie viel Sport sie machen. Dieses Tracken ist halt extrem, <lacht> ist extrem wichtig. Jörg, Danke, Jörg, für deine <lacht> kurze Sag Erläuterung. Auf seine, auf Jörg tut's <lacht> oh, auch. Also, Jörg hat, na, macht das auch aktiv, fleißig. Klar. Also die finden das sehr, sehr wichtig und deswegen haben wir zum Beispiel, wir arbeiten mit einer holländischen Firma zusammen, äh, mit dem Marktführer aus Holland. Wir produzieren für Unternehmen eigene Apps, mhm. ähm, Community-Apps auch, wo halt zum Beispiel die Körperanalysen vorkommen, wo halt zum Beispiel auch viel getrackt werden kann. Also wo halt zum Beispiel die Ernährung getrackt werden kann, wo halt zum Beispiel auch natürlich die Bewegung getrackt wird, die Belastung getrackt wird, also eingetragen wird. Und das ist alles der jungen Generation sehr, sehr wichtig. Die sind sehr, sehr technisch affin. Und insofern, wie gesagt, gehen wir da den Weg und versuchen natürlich auch die Bedürfnisse der jungen Generation zu erfüllen, um wiederum für die Betriebe attraktiver zu sein, beziehungsweise ja, mehr Attraktivität zu schaffen, um den War for Talents zu gewinnen.
1: Also um das mal an einem konkreten Beispiel zusammenzufassen, wenn es jetzt einen jungen Menschen gibt, der sagt äh, demnächst, ach ja, das ist vielleicht noch wichtig, dass du, Jörg, vielleicht nochmal die Key Facts nennst, wann die Bauphasen zu ja. Ende gestellt ja. werden. Also 2024, wenn ich das richtig gelesen ja. habe, ist, glaube ich, glaub, die erste.
2: Also rund äh, Fakten 80.000 Quadratmeter. Der erste Bauabschnitt im dritten Quartal 2024. Genau. Der zweite dann ein Jahr später. Und dann auf der anderen Seite, da wo jetzt noch ein Parkplatz ist, dann NRW Mobility Hub, apropos Parkplatz, wir werden übrigens auch Autostellgelegenheiten haben. Die meisten davon <lacht> übrigens elektrifiziert. Mhm. Ja, man, äh, eine Wasserstofftankstelle haben wir auch. Die Fakten sind, also das Gebäude ist ungefähr 200 Meter lang, verbindet also direkt den Bahnhof mit dem Lichtenbräucher Baggersee und wird zwei Tiefgaragen-Etagen haben und dann noch sechs Etagen Oben drüber. Die sechste ist dann auch durchzogen von sehr schönen Dachterrassen, allerdings auch von so Querträgern, auf denen dann die Solarmodule stehen. Man wird auch von außen an der Fassade Solarmodule sehen. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass wir natürlich auch nach außen zeigen wollen, Achtung, hier passiert was Besonderes. Ja? So ein Haus gibt es halt in Düsseldorf eben auch noch nicht. So, das sind so die Kernfakten. Ne?
1: Also, um das konkrete Beispiel aufzunehmen, 2024 oder 2025, gibt es dann vielleicht einen jungen Menschen oder mehrere junge ja. Menschen natürlich, die sagen, um es zusammenzufassen, eigentlich in einem Satz, ich gehe gerne zur Arbeit. Und ja, okay. das ist ja eigentlich etwas, äh, leider ist das ja so, muss man sagen. Ich glaube, es gibt gar nicht so viele Leute, die diesen Satz voller Stolz einfach so raushauen. Das, das ist, das ist schwer zu sagen, soll auch gar nicht unser großes Thema sein. Aber was möglich <lacht> ist, ist auf jeden Fall, dass durch diese Dinge, die der EURF Campus eben anbietet, dass es eben leichter werden kann. Und wenn man jetzt irgendwie überlegt, Ark hat vorhin das schöne Beispiel mit den Treppen genannt. Vielleicht kannst du noch einmal zum Abschluss ganz kurz erklären, was du dir da überlegt hast. Ich finde die Idee sensationell. Also, dass man einfach äh, auch einen Anreiz hat, mal eine Treppe zu gehen und nicht immer den Aufzug zu nehmen.
0: Ja, also ich nehme da immer gerne ein Beispiel. Wir Männer sind ja häufig auch ein bisschen Fußball bekloppt. Ich habe selber als junger Mensch auch Fußball gespielt, auch leistungsmäßig. Früher im Wuppertal, wo ich also geboren bin, da gibt es ja halt viele Aschenplätze. So Wenn man dann mal die Möglichkeit hat, auf einen Rasenplatz zu gehen, dann war das für mich persönlich immer so ein ja, absolutes ja, ja, Highlight, ja, ja, äh, wie so ein ausgerollter roter Teppich. Und äh, um jetzt Grün. die Brücke zu schlagen ist, das, man nennt das wie gesagt in der Sportwissenschaft Aufforderungscharakter. Das heißt, in Unternehmen attraktive Anreize zu schaffen, körperlich aktiv zu sein. Und eine Treppe ist halt, jedes Unternehmen hat im Prinzip eine Treppe oder hat ein eigenes Fitnessstudio, aber sie nutzen es nicht. Wieso? Ja, wie gesagt, die Treppe, weil die Treppe in der Regel immer sehr schlicht gehalten wird, sich natürlich immer äh, architektonisch, so in den Rest, in das Moderne, eines modernen Unternehmens halt irgendwo integriert, mhm. aber dieser Aufforderungscharakter kommt halt eben meistens immer zu kurz, das heißt diese Attraktivität, die Treppe auch zu nehmen und es gibt äh, zahlreiche Studien, die halt eben belegen, wenn ich also diese Treppe attraktiv mache, wenn ich die zum Beispiel mit einem schönen Kunstrasenboden versehe. Wir arbeiten zum Beispiel mit einer Firma zusammen aus Korschenbräuch, mit der Fjord Family GmbH, das ist total nett, ähm, mit dem Dr. Thomas Sauter und wir entwickeln halt für Unternehmen diese tollen Treppenbelege, um halt eben diese Treppen attraktiver zu machen, um die gleichzeitig auch mehr für Mitarbeiter nutzbar oder ja, attraktiv zu machen. Und das wenn man, kann man sich, dann tracken und Das so kann man tracken halt, unter anderem. Es gibt zum Beispiel auch Ideen und Anreize, sehr modern, mit denen wir uns da auseinandersetzen. Zum Beispiel auch, wenn die Mitarbeiter im Jahr zum Beispiel eine bestimmte, Menge an Treppen gegangen sind, also eine hohe Treppenmenge natürlich, dann gibt es zum Beispiel auch mal ein, zwei Urlaubstage extra und so weiter. Also so das Ideen gibt es halt auch. Ja. Das finden die halt natürlich toll und die junge Generation Work-Life-Balance findet das noch toller. ne? Ja. Und werden natürlich auch belohnt für ihre körperliche Aktivität und das ist natürlich total cool. Ne? Ja, und schafft natürlich auch wieder gesündere Mitarbeiter, gesündere Menschen, aktivere Menschen, Menschen, Gesundheitsvorsorge weniger, Krankheitsausfälle und so weiter und so fort.
1: Also da haben wir doch eine ganze Menge Schnittstellen hier in, in der ersten Folge unseres Podcasts entdeckt, was ich sehr schön finde. Und an euch nochmal, wenn ihr diese Folge hört, gerne nochmal die Aufforderung, ihr fühlt euch mit Sicherheit bei der einen oder anderen Geschichte, auch bei diesem Erlebnis auf die Arbeit zu fahren und zu sagen, ja, vielleicht vermisse ich das hier, dass hier mal jemand so eine kreative Idee hat mit der Treppe oder es generell eine Sportmöglichkeit bei mir auf der Arbeit gibt oder, oder, oder. Da gibt es bestimmt den einen oder anderen, der dazu mal ein bisschen was zu erzählen hat Schreibt uns gerne, kommentiert gerne auch unter dieser Folge und ja, werdet los, was euch auf dem Herzen liegt. Jetzt atmen wir einmal tief durch, denn wir sind eigentlich mit dem, was wir zusammen erzählen wollten, durch. Aber selbstverständlich, das machen wir jetzt immer zukünftig so, hat am Ende der Gast auch nochmal die Möglichkeit, ein bisschen was loszuwerden. Gerne auch, wie es dir gefallen hat, was dir sonst noch auf dem Herzen liegt.
2: Bitte, deine Bühne. Mir hat sehr gut gefallen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, mit Marc zu reden. Äh, gerne auch vor Publikum. Dann gewissermaßen. <lacht> du hast es auch sehr nett gemacht. Ich habe eigentlich nur noch eines auf dem Herzen. Ich freue mich über das Interesse, was ich überhaupt in ganz Düsseldorf spüre, an unserem Projekt am EURF Campus Düsseldorf. Lade alle Hörer gerne ein, wenn es mal fertig ist, sich das anzuschauen. Und freue mich, wenn es auch diesen Podcast hier zu hören gibt und die weiteren Folgen von 1 bis mindestens 100. Ich drücke die Daumen, Marc. Danke.
0: Ja, vielen Dank für deinen Besuch. Vielen Dank. Ne?
1: Also Mark, 99 Folgen haben wir noch mindestens. Ja, <lacht> Nur was
0: für uns. <lacht> danke euch. <Ja. lacht> danke bis auch. Ja, vielen hören. Dank. Ne?
1: Und äh, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
0: Ja, danke. Danke auch.